Sí. Ajá, él te habla. Wasikoki. Ah, ajá. Sí, Wasikoki me ha cufeado. Ah, que no puede venir. Eso lo sabía. ¿Por qué? ¿Te dio? No. Pero te le dije que la preparaba toda la semana para que te dejara venir. Ah, pues lo hago con el Junior. Sí, sin control, el descontrol lo vamos a hacer con el Junior. Ah, pues, yo lo dije en el podcast anterior. Hombre sometido. Hombre sometido. Siempre es un problema. Siempre. Dale, ah, para la próxima. No, serás tú soldón. ¿Cómo que te llamen conferencia? Tú no eres ni yo, Ferran, ni Soldón. Es que estás aquí o nada. ¿Qué? ¡A mí no me hables así! Viene, gorillo. Estamos en una nueva edición de Descontrol. Yo soy el Juni. Wasikoki, podcast number two. Ya lo llevamos mucho, ¿verdad? Sí, al segundo. Lo importante es no quizás. Sea lo que sea, no quitarte. Correcto. Eh, te invitamos que les des suscribirte en nuestra página y prendas la notificación. Especialmente esto va a estar por SoundCloud Podcast, ¿no? Eh, en iOS eh, Podcast lo puedes escuchar si vas en el carro, si vas corriendo haciendo ejercicio. Pero muchas de las cosas que se hablan aquí posiblemente tengan... Eh, chistes gráficos y también importante que los veas por YouTube y por eso es que también es bueno que te suscribas y prendas las notificaciones si para estás que... escuchando y no entiendes un chiste posiblemente pasó algo en video exacto y te lo vas a perder so, en verdad trata de sincronizarlo si estás en el carro no, no, no tienes break tú no vas a pararte en el paseo y llegar 40 minutos una hora más tarde deberías deberías sí en verdad nos conviene pero no sé si quieras hacerlo deberías pero no no sé si quieres hacerlo realmente eh... Esta tarde teníamos un invitado, eh, y un no panito solo, el X, el X, sí, verdad, un tiro, bomba, pero nada, como era un invitado, pues nada, esperamos pronto poderlo hacer. Sí, esto es sin, sin rencor, ¿sabes? No te vamos a borrar de, del friendlist, ni te vamos a bloquear en Facebook, nada por el estilo. A mí me conviene porque quedas mal, eh, se ve lo irresponsable que eres. Y, y esto viene a que, honestamente, pues fue el que me ganó en Naruto, no lo he superado. Te iba a entrevistar hoy en parte del podcast. Y, ¿Pongo una foto? Bueno, deberíamos proteger su identidad. Vamos a ver. Posiblemente te jodiste. <risa> eh, vamos a empezar con los temas. Eh, esto funciona así, gente. Tenemos varios temas en los que pudiste haber participado. Si nos siguen en la página de Facebook sin control. El logo es un control azul. Dice la letra sin control. Bastante friendly ese logo. ¿verdad? Ya, Mati, está bufiado. Nos puedes seguir ahí en Facebook. Y los temas que salen ahí son como 4 o 5... Semanal. Que se vamos a estar pregando semanal porque vamos a trabajar un podcast cada 15 días, o sea, dos podcasts mensuales. En esos temas tú participas, haces tus comentarios y vamos a decir tu comentario con tu nombre para que participes en nuestro próximo podcast que se va a estar grabando el 29 de julio para que salga a principio del mes de agosto. 
Es importante que activen las notificaciones porque vamos a estar subiendo videos de reviews de juegos que están por salir. Y si nos sigues en la página de Facebook, que ahora mismo tenemos como unos 2.500 seguidores, métete a YouTube. Te invito a que te metas a YouTube. Y... Acuérdate lo que te pasó. Sí, no, 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 pero estoy más relajado. Eh, te invito a que te metas a YouTube y le des subscribe y prenda las notificaciones para eso mismo, para que esté a tono con todo lo que está pasando. Si no sabes de lo que, que pasó, haga. te invito a que busques los videos en YouTube y, y los veas. Vea. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó? Al igual que si no has escuchado el primer podcast, también puedes entrar a YouTube y verlo ahí. Lo puedes escuchar también por la aplicación de, de podcast. Pero hay, varias personas me comentaron que es muy entretenido. Y no es por darnos crédito, en verdad quedó brutal. ¿Sí? ¿No? Sí. Y lo puedes ver ahí. Pero muchos de los chistes que se dan se pueden ver, o sea, al verlos, pues mucho más graciosos. So, pero como quieras, verlo donde tú quieras. Eso es parte de tu decisión. Sí, también a veces subimos un, un trailer o algo así. So, puede ser que estés, estemos hablando de un juego y de momento escuches el, el audio del, del video. So, te recomendamos que lo veas en YouTube. Pero si no puedes, pues búscanos en podcast, en iPhone y en SoundCloud en Android. Lo puedes buscar también en iPhone, ¿verdad? La aplicación está para ambos. Y bien, uno de los temas que vamos a estar hablando durante el día de hoy, que sé que todos hemos pasado por eso, en la página se pusieron un poco tímidos. Eh, yo le doy las gracias a... Ay, ya nadie los regañan. Sí, a nadie, a nadie los regañan, todo el mundo puede jugar las horas que le da la gana y hacer lo que le da la gana. Pues nosotros somos unos veteranos en esto, especialmente por Junior, que sea un poquito más viejo que yo. Pero, este, pero, eh, honestamente a todo el mundo ha pasado por un regaño o le han dicho como que, mira, apaga el tiki tiki ese, que me tienes cansado con esa mierda y, y en verdad, pues, Hemos pasado por esas circunstancias, especialmente si viene visita y, y tú te encierras. En verdad, en a mí no me regañaban. En verdad, a mí sí me regañaban. Estaba querido. Bueno, sí, eh, afortunado tú. A mí me ha regañado un montón de veces porque, obviamente, una gente tiene como que un límite. Yo no conocía eso, soy bien freak para los videojuegos. Y es un bloodline. Mi hermano pasó lo mismo y mi sobrino actualmente está pasando por lo mismo. Tengo ese deseo de grabar a mami. <risa> En verdad, no creo que se preste para eso y posiblemente me va a regañar igual. El volumen sigue siendo el mismo, no importa la edad que tenga. Vamos a poner una cámara. Ponemos la GoPro. Estaría bien. Vamos a Alex jugando. Para que sepan la manera en la que Guasicoqui se crió. Se crió. Mami, bien buena, pero. Ah, eso, pero dile que sí voy a agarrar rellenitos de papá. Y pasteles para navidades, son duros. Sí, pero falta la papá para navidades. Siempre es Navidad y siempre hace parte de cuando estás bien apretado. Bueno, el tema <risa> es regaños de tus padres. Apaga el tiki tiki ese. Y sabes que bien duro lo escuchaste. Por ejemplo, aquí le di las gracias, como había comentado antes de que Juni me interrumpiera. Alfredo de Rosario tiró a su mamá en medio, que no la voy a mencionar para proteger su identidad. Pero honestamente... Pero quien conozca a Alfredo ya sabe quién es ella. Sí, sí, la sabe, pero no quiero decirlo para evitar, pero honestamente pues la tiro al medio sabiendo que ella misma se identifica en el post, como quien dice eso, igual que yo decía apaga el tiki tiki ese, porque saben que todas las madres posiblemente de los noventa y pico para adelante, ahora mismo no, ahora los niños hacen lo que les da la gana, muchos sí. de ellos pero en ese noventa y pico para arriba se escuchaba eso mucho, o sea, tú estabas ahora 
era una época donde tú podías salir afuera a correr bicicleta, hacer lo que te daba gana, pero había juegos buenos, juegos retro excelentes y a veces te envolvía, te envolvía y no salía y no comías y no hacías un montón de cosas por estar pegado a la consola. Todavía se hace. ¿Tú lo haces? No. En verdad yo juego más que tú. Sí. Más que mucha gente, yo creo. Sí, demasiado. ¿Es malo? Para la compañía, ¿no? Para mí sí. Económicamente hablando. Bueno, eh, económicamente sí. Y si no te preparas para el próximo podcast, tienes problemas. Eh, a mí no me regañaban en sí, solamente baja el volumen. Mi viejo me decía mucho eso. Eso fue algo bien brutal de volumen. Nosotros no conocíamos eso porque una vez estaban los atalay en casa, estaban jugando en el Sega Saturno. Y pues venían los atalayas. Pues no quiero sonar ni no tengo nada en contra de cualquier religión, pero siempre uno un poco travieso. Y pasaban los atalayas por mi casa y nosotros conectamos la consola al equipo de música. Y en verdad, obviamente, pues sonaba bien exagerado. Y el equipo de música de tu papá no es cualquier equipo de música de tu papá. Para los tiempos aquellos que nos estamos criando, ya son otros 20 pesos. Pero ya está obsoleto. Pero en aquel tiempo, en verdad, tenía un sí. volumen exagerado y sonaba... Por ejemplo, fue con Tomb Raider 1. O sea, bien cuadro. Si no me equivoco, yo creo que fue para PlayStation 1. Uh. Pero cuando tú lo conectas, lo, lo, el, los sound effects de, la, de los pistolas de Tomb Raider, de Lara Cross, en verdad eran exagerados. Y cuando nosotros conectamos eso a, al, al radio, esperamos que llegara ese grupo de personas con sus sombrillas a pararse al frente de nuestra casa para llamar. Y yo y mi hermano nos escondimos en el mueble ahí como que callados y de repente... Sí, buena, podemos de esto, subió el volumen y le damos a, obviamente, el de disparar el control. Y ellos corrieron. El RT, el RT. O sea, en verdad, no me acuerdo qué, qué botón era para pa la consola. Sí, pero era el, el trigger. Esa gente, yo creo que se tiraron como... corriendo. Sí, pero Ryan, loco. Ellos se tiraron de que por poco se tiran gateando para salir de frente casa y nosotros aguantando la risa. Y, o sea, de esas pavenas que son las buenas que se te salen las lágrimas. No lo volvimos a hacer. Mi hermano me hacía muchas maldades. Pero no lo volvimos a hacer. Porque en verdad, o sea, nos fuimos al cobar. Pero, hello, eso fue como para el 2000 bajito. 98, yo creo que fue para el 98, 97. Y te lo estoy contando en el 2017. So, son cosas buenas que pasan en gaming que no se te olvidan. Bueno, vamos a buscar aquí cuando salió Tomb Raider 1. Entonces, pues, eso es lo del tiki-tiki. Y obviamente a mis sobrinos siempre lo tienen al palo, regañado, que si mira, que si come, que si esto, lo otro, este, salte, apaga la mierda esa, que si ponte para tu número, ponte a estudiar. Eso es, en verdad es importante, ¿no? no como que velo como un pasatiempo. Si nos gusta y nos están criando de 96. que 96. En el Tomb Raider fue en el 96. Y en verdad, para ese tiempo, como quiera, el audio de lo, de, del juego era fenomenal, ¿verdad? No o sé, sea, ese T-Rex en esa jungla que uno se asusta en brutal en los lobos. Y ahora mismo tú lo ves y tú dices, ¿en serio yo jugaba esto? Es súper cuadrado. No, y para esa gráfica para ese entonces era lo último. Sí. La verdad que para ese tiempo uno siempre veía, veía, de ahí, de ahí veía tú cosas. Tú ahí tú brincaste del, de los 32 bits de Super Nintendo. A los 64. 
120 y pico. 128. Sí, pero, pero en verdad pues tenías que usar gafas. Sí, 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 porque en verdad te podías sacar un ojo full en esos polígonos. Y especialmente ella. <risa> Yo sí te veo. En verdad, pues, tus ojos peligraban duro. Este, pues a mí en sí no, regaños no. Mi hermano no. Mi hermano, lo que es Arboleda, el que no conoce puede ver el podcast anterior en YouTube. Eh, él no vino a coger esto del gaming, yo más bien lo tenía como un Harvest Man. Me sacaba chismen por ahí, él no jugaba mucho, era bien social. Era, ¿Todavía? Todavía no podía, eso tiene su gamer tag. Pero honestamente, pues. Sí, pero hasta los otros días. Sí, pero ahora es que está bien juqueado. Eso le da con la edad. Un saludito a Arboleda, que, que tiene que estar viendo este podcast. Sí, o escuchándolo de camino para el trabajo. Y, y ahí caemos, o sea, todo el mundo pasó por ese regaño. Te exhorto que para la próxima vez, en verdad, no te coman la shit y comentes por qué, porque eres parte de esto, eres parte de esta comunidad, de lo que es sin control. Y podemos llevar una dinámica buena, en verdad, todo el mundo tiene experiencia, no, no... Puedes compartirla, como que... Y eso es, eso es lo bueno de esto. So, por ende, tenemos otra experiencia más de otro meme. Que todos sabemos cuando tú eres la única consola en tu urbanización, en tu caserío, en el barrio, donde sea, ¿sabes? Obviamente, para los tiempos que empezaron a salir esto, no todo el mundo le interesaba este pasatiempo. Lo criticaba mucho, recibió mucha crítica. Eh, a lo mejor a la gente no le interesaba. Nosotros, eh, la próxima sería, como dice Wasi, cuando tuviste tu, la única consola en el barrio y la fila del corillo de amigos que, que se reunía frente a tu casa o, la, o el tiempo que tenías que esperar para que volver a jugar, porque si había un corillo de, de cuatro sí, alguien lo jugando uno de baloncesto. Tenías que esperar que se acabara sí, el juego. En verdad era súper divertido. Porque a lo mejor pues, papi y mami no me la podían comprar, pero mi vecino la tenía. Y yo decía, ah, bueno, yo me quedé con ganas de seguir metiéndole. Y al otro día me paraba al frente de la casa, básicamente, que un freak a esperar que saliera para poderle meter. Es, eso nació desde Golden Eye. Sí, en verdad Golden Eye fue un palo. En cuestión de, de lo local y las casas, las marquesinas llenas de gente ahí metiéndole, sacaban televisores para la marquesina para no tener tanta muchachería. Eh, el comercio también subió en ventas porque tenías 6, 7 muchachos en tu casa. Sabes que la cena tenías que meterle dos paquetes de apó, uno no te iba a dar. No. <risa> que tenías que darle comida al barrio. Eh, no, y Golden Eye revolucionó porque también era algo... Ya Mario 64 era 3D, pero no era un shooter. Tú, bueno, tú podías... Tú podías... Uno de los juegos que me, me comentan aquí, en PlayStation 2, era el de The Alive 2 Hardcore. Y la razón por la que me lo comenta es que para ese tiempo, eh, muchos de ellos estaban en la, en la high o en, empezando la universidad. Y todos sabemos que The Alive... Eh, su, su vestimenta de esas muchachas eh, es un poquito fluida, se mueve mucho, el viento la azota más de lo normal y esas falditas se ponen un poco inquietas. Entonces, pues aquí me comentan de que sí, como que salían de la high school y si iban a jugar ese juego específico por 
ese estilo de, de cinematic más personal. Porque era, no era un cinematic, pero era conveniencia. Sabemos lo tuyo. No te voy a decir el nombre aquí, pero ya tú sabes. Pueden bombardear, o pueden leer comentarios, o si tienen alguna experiencia por las hay, puedes tirar la que hay ahí. Sí, porque esto no se prestaba, esta fila y estos corillos no se prestaba para todos los juegos. Era como... Para mi experiencia así más grande fueron cuando los Mario Kart 64, este, NBA Live, porque tú que no existía. Smash Brothers. Smash Brothers. Golden Eye que lo mencionaste ya. Este, estaba uno que se llamaba de Nintendo 64 que era Diddy con Racing. Sí, en casa era una guerra con mi primo, en lo que era Mario Kart y eso. Que hasta el día de hoy sigue siendo una rivalidad grande. Este, que hace poco lo hicimos en el Wii U. Yo tengo un vecino que, bueno, ya no mi vecino porque obviamente yo me mudé. Eh, honestamente mi pensar es que es un imbécil, no quiero decir nombre. Eh, pero... Estás ajeno a eso, es mi criterio. <risa> ¿Por qué digo que es un imbécil? Porque de la nada hiciste algo que cortaste una relación de crianza. La forma en la que nosotros criamos eh, es bien close. Y como que tú ser el único que no solo a mí, a muchas personas los tratas diferente. E incluso hoy día las personas que son tus friends en el Xbox o en la consola que tengas de preferencia, puede ser Nintendo Switch o PlayStation. Eh, no sé, tienen un comportamiento un poco ridículo y esa persona específicamente, viendo el tema de las consolas, es eh, una persona que uno iba a la casa porque tenía esas consolas, pero él ponía la caja de la consola en la marquesina de la casa para que todo el mundo este, viera que él tenía esa consola. Como que pasaba la gente y como que pasaba la gente, como que mira, tú tienes la consola afuera y qué sé yo, como que ya tú sabes que te regalaron una consola, que todo el mundo la quería, a lo mejor no la tuvo de él, como que para pa roncar. A diferencia de, de la crianza que pudieron haber hecho otras personas para, para compartir, como muchos de nosotros jugamos los Twister Metal en, en la calle 7, jugamos los Twister Metal, jugamos los Smash Brothers. Eh, yo tenía Mortal un panita, Kombat. Mortal Kombat, yo tenía un panita que era un duro con Pikachu en Smash Brothers 1, ahora mismo no está con nosotros, eh, tuvo un accidente, paz descanse, eh, Dios lo tenga en la gloria, pero el tipo era un duro, o sea, literalmente con Pikachu, él jugaba tres contra él, y nos frustraba porque a pesar de que tenía los skills para aquel entonces, y nosotros nos preguntábamos cómo lo hizo, él siempre decía, ah, si quieren jugar ustedes tres contra mí, y no nos daba ni un minuto de break, y él nos cogía y nos, nos partía la vida. <risa> Obligado. Eso era lo bueno que eran los otros jugando. Sí, no, pero o sea, le metíamos con otros personajes y le metíamos todos los días, pero él, él, él era el dueño del, de, de la consola, era el dueño de, de, del juego. Pues él tenía más oportunidad de practicar que... Estaba UP. Básicamente en aquel entonces UP. No como los hackeos que hay hoy en día, ni, lo, ni, lo, ni el, el tiempo aquel del Game Shark. Esos Game Shark, verdad, la mitad de ellos funcionaba y la otra mitad eh, tú te tardabas toda la hora que tenías para jugar tratando de, 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 de conectarlo o sacar el truco. 
Y en verdad en mi barrio fue más bien con los de deporte. Y recuerdo estar casi mi abuela con mis primos y los vecinos jugando de baloncesto, de lucha libre. El WWE No Mercy. Eran, eran los juegos. Y, y eso, esa costumbre todavía, todavía ocurre, a pesar de que hay muchas consolas. Este, Pero se ve, se ve poco, porque no le ponen Nosotros mismos hacemos local. lo que Oasi llama Rock and Beers. Y lo jugábamos mucho, era que nos encontrábamos a meterle a Guitar Hero o a. También era por Rock Band. No, los Rock and Beers nacen por Rock Band. Eh, nosotros nos iban a un grupo de personas, obviamente comprábamos muchas cervezas. Y nos iban a casa, poníamos, conectábamos en el input de la, de, del equipo de música, la consola y todo para que se viera a nivel. O sea, básicamente no había música, era rock band, era un karaoke con rock band y, y estábamos horas de hasta las Si 3, estás escuchando la esto, te invito a que, no, que busques el video en YouTube porque yo creo que yo tengo un videito. Sí, en verdad pues no, no estoy en mi mejor etapa, <risa> no se escucha bien, no está obviamente... Estaba metido un palo. ¿Medio? Sí, medio, medio. Pero todavía se escuchaba un poco de lo que trataba de cantar. ¿Qué canción era? California Cage. Eh, California Whatever, porque en verdad yo no sé qué estaba cantando. No, en verdad yo todavía sé que de, de, llegaron cuatro chamacos sin camisa que decían que eran Chili Pepper que te estaban buscando. ¿Seguramente para contratarme? No, no sé, pero aquellos palos baterías no los querían para tocar baterías. Ok. Pero eso es lo que hay. Lo, honestamente, si vivimos una época donde la tecnología nos ha limitado al punto de que nos hace antisociales. ¿Por qué? Porque ya en los noventa y pico nosotros íbamos a casa de las otras personas, a meterle a la consola, a jugar local, como que a llevar ese progreso. Ese también nace lo que es lo competitivo también. Competitivo friendly. Pero... Hoy día, como le estaba explicando a Junior Ira, un par de videos que los pueden ver en la cuenta de YouTube, que ya no están, en cuestión de los videojuegos nos hacen personas antisociales y tras de eso nos limitan con obligarnos a de que si quieres jugar un, un juego con una persona que, que, que acostumbra a jugar ese tipo de juegos, pues como que obligarlo a comprarlo para que sea parte de esa comunidad gaming. Y ahí entraba lo local, que si alguien no podía, pues no solamente ibas a la casa a compartir con él, sino que también, pues, si él no tenía los recursos, no, o sea, no todo el mundo puede hacerlo. Sí, eso, pues, este, las cosas también cambian, lo, los tiempos, la, la calle está mala, o sea, son muchos factores que en realidad, pues, hace que, que esas tradiciones y esas cosas se pierdan. Pero eso evoluciona, eso es el... Para eso está el online, tú haces, por lo menos en, en Xbox, haces los party chats. Sí, los party chats. Muchas sí. personas dicen que, no sé si quieren diferir, si pueden diferir pueden escribir en los comentarios, si nos siguen en la página de YouTube, ya una vez te suscribas, o puedes diferir también con nosotros en la cuenta de Facebook. Y dejarnos también referencias, si quieres que busquemos de algún juego en específico, información que te interese, para darte como que esa información. Este canal, como hemos mencionado, no es tanto informativo, es más bien de la vivencia. Como tú te compras un juego y lo quieres compartir con tus amistades, pues estamos aquí. Como que hablar, ya ah, me gustó esto, y eso es lo que es. 
Pero todo evoluciona y también evoluciona tu estómago. Y ahora vamos a hablar de esas comidas gamer, ¿sabes? Eso que tú comías porque darte pegado a la consola metiéndole. ¿Tú tienes alguna comida que tú decías, en serio yo comía eso? Porque ahora yo me meto eso y... de que no la... Aunque tú tienes un estómago de nena. <risa> este tipo tiene un estómago de nena full de que... Yo creo que él tiene un collar con imodium en pastilla y se quita uno y se la come. Fíjate, que se sería come buena idea eso que acabas de decir. Lo dice y lo... Como las pucas, las pucas esas. Es gracioso, es gracioso quien lo comente una persona que ama los raviolis de setas. Pues lo tradicional, papas y... Papas fritas, hot dogs, hamburguesas. Ok, ahí salió una receta que no digo que a lo mejor es mía nada más, pero lo acostumbré a comer mucho, ¿por qué? Porque era lo más fácil. El arroz siempre cocinan arroz, es lo más fácil de hacer arroz blanco. Y siempre para el otro lado ya hay arroz en la nevera. Pero de vez en cuando con los espaguetis. Eso es la, de, la de, mezcla italiana de, boricua que tú tratas de... Boricua, una mezcla bastante rampante para los videojuegos. Que tiene el arroz blanco y tienes un pote de un label rojo con un, con un sombrerito de, de cocina. Y el chiste es que el loco, el tipo se está riendo. Exacto, se está riendo. ¿Eso qué pasa? Porque sabe lo que va si tú te sumas un pote de eso hoy en ah, día. Ah, eso es como. Ahora mismo yo me como un pote de eso y eso es ácido. Pero aquí no, no, nos comenta Jensen M. Rivera que él comía como que él cogía el pan, le echaba como que salsa de pizza y le echaba queso rallado, lo calentaba y hacía como que una mini pizza y homemade. Sí, pa eso se hace mucho. Para sobrevivir lo que es el. Lo que tú haces es con una tostadora, la, la, la tuestas y quesito y vamos para adentro. Para afuera y así, pues obviamente entre más rápido cocinaba algo que te llenara, por lo menos te sustentara para seguir metiéndole ese juego que estaba full metiéndole ahí chévere. Aquí también nos, nos comenta Jorge Medina Rodner que se medía la comida criolla. La comida criolla es un poquito tediosa porque obviamente es buena, o sea, especialmente si sabes, los latinos <ríe> cocinan exagerado. Pero engrasarte las manos para meterle el gaming. No es muy buena idea, porque entonces van a tener el control todo grasoso. Y por lo menos si. si se quieren, dañan, se trancan todos los botones, se quedan pegados. Las cucarachas los cogen y se comen las cosas de plástico. Sí, no, es, verdad, no, no es muy buena idea. No es buena idea. Te recomendamos que ahí sí apagues la consola y le des caliente a la comida. Obligado. Aquí también nos comentan a Abigail Mora y eh, tagueando a, a Gabriel Concepción Romero que ellos para, para ese intermedio gaming comen con fle. Seguramente lo hacen juntos porque entiendo que la, la razón por la que lo, lo, se conoce, lo taguean se conocen, no sé si sean pareja, vamos a... a no sé, allá ellos, que ellos hagan lo que quieran, pero... La tiene en medio. Seguramente a lo mejor él es gamer, ella no es su pareja y ella sabe que él y le mete bueno, con Pero anyway, sea la que sea que lo haga, come con Flay y ellos se taguean porque esa es la comida gamer que los mantiene activos para meterle a los videojuegos. Eh, ¿Quién más tenemos aquí? Tenemos... 
básicamente esos fueron los comentarios de esta semana de lo de las comidas de las gamer. comidas gamer o sea, que en verdad es un tema que vamos a estar preparando los memes y todo para que puedan participar en el próximo podcast de la de la otra semana de lo que es el mes de agosto nosotros como sin control vamos a estar trabajando dos podcasts trabajándote 10 10 me, eh, memes divididos por quince por quincena para que posts. tú tengas la oportunidad 10 posts para que tú tengas la oportunidad de comentar y ser parte de este programa para nosotros pues decir tu opinión y, y debatir con la de nosotros y puedas comentar también es muy importante que te metas a la página de YouTube en Sin Control y le des subscribe ¿para qué? para encender las notificaciones para que estés a la par con todo lo que está pasando entre nosotros las noticias que te damos sí porque es bueno que vean los videos antes de de ver el podcast porque muchos de los temas que tocamos en podcast siempre tienen un chiste o algo que fue comentado en algún video. Por ejemplo, ahora mismo están viendo que yo estoy aquí en el limbo y es que no, que todavía estoy esperando que habiliten el beta de Splatoon. Que sale hoy a las 6 de la tarde, ¿verdad? Sí. Ya mismo. Para esas personas que están, básicamente son las 5.51 en Puerto Rico, eh, está este, ya tú sabes, impaciente para meterle a esos videojuegos. El otro tema que le queremos comentar es ese trading que, sabes, tú tomaste una mala decisión en cuestión de, de que tuviste, te viste pillado, te viste como que con necesidad de buscar otra cosa o descansar algo que a lo mejor te gustaba, pero te viste en esa decisión errónea de un juego que te gustaba mucho, venderlo o cambiarlo y te arrepentiste. Yo a mí me pasaba mucho con, con una tienda que ya no está en Puerto Rico, que en verdad te cogían de huevo porque tú le dabas unos trading y esperabas un un dinero porque tú apenas terminabas el juego una semana o dos semanas y ya el juego te lo, lo que te dan por una porquería y ellos lo, lo revendían eh, en 50 55 pesos cuando el costo era 60 y a ti te dieron 8 pesos, 10 pesos, en verdad no, no era un buen tío y desde entonces pues perdí, aparte de que era mucho juego en trading, no aprendía, qué bueno que se fueron pero desde entonces compraba los juegos digital para evitar eso como que para evitar darlos en trading, ahora lo más que puedo hacer es borrarlos del disco duro si no los quiero jugar, pero son míos, no, no los estoy, sí, no, pero, no me arrepiento. Tú, tú hiciste que varias personas se, se molestaran contigo, porque, por ejemplo, Chaco, recuerdo que tú nos hiciste comprar el de Kingdom Under Fire. El, y, el juego estaba brutal, en verdad me gustaba. Sí, pero una vez era. Chaco lo consiguió, ya yo lo tenía, cuando iban a meter, mira, Juanzi, conéctate. Ay, yo lo di en trading. Sí, en verdad. Se salió bien por techo, Chaco. Saludito no, Chaco. Sigue siendo sí. hijo mío. Eres un bacalao. Yo entiendo que sí debe estar bien mordido por eso de que pues lo, lo, lo inyecté para que se compre un juego. No soy el único. Seguramente tú tienes un pana que te inyecta para que te compres algo y de repente es que te lo compraste. Si fue con sacrificio o como fue que te lo compraste. Y de repente lo dejas de vuelta. Te vas a morder porque te dices, en serio, me hiciste comprar este juego y ya lo están metiendo. Era como que para que hicieras la inversión. Y eso no la hace. Y, y tú por lo general le hiciste algo, le da algo similar. Sí, en verdad fue hace mucho tiempo. No sé si lo supero, yo entiendo que sí, porque eso fue hace muchos años. ¿Será por eso que no hoy no? Que vino y no, no creo. Bueno, ya pasó mucho, yo creo que ya lo superó. Lo que pasó con Albert fue, Arboleda, que él compró un juego, Fable 1. Saben que Fable está exagerado. Yo honestamente le soy sincero. Yo no vine a juguearme con Fable y esa saga después del 2. 
En el primero hicieron hasta el aniversario que lo, lo remasterizaron y todo para el Xbox este, 360, si no me equivoco, un aniversario. Y en verdad el juego está exagerado. O sea, es, es un buen RPG. Y mi hermano lo compró al boledo para, para meterle. Y como ya yo lo había visto y no me llamaba la atención y como que no lo respetaba mucho, me tomé el atrevimiento que pensaba que no se iba a molestar. Me tomé el atrevimiento de coger el juego ir a la tienda donde lo compró y darlo de trading. Un juego que no lo compré yo, en verdad fue la decisión de él. Y lo di en trading, cuando él llega, él viene buscando el juego para meterle porque obviamente era de él. Y ya no estaba en casa. Yo se lo di en trading. So, en verdad peleamos porque pues, yo me guillé y lo acepto. Y nunca lo volví a hacer. Creo. Bueno, se fue de tu casa, fue, se mudó. No, él se mudó, él vive en otra casa, yo vivo en otra casa, pero en verdad yo creo que lo, lo, lo superó porque eso fue mucho hace mucho tiempo. Pero yo entiendo que no es la razón por la que no debe estar aquí. Y ahora, cambiando el tema, Alfredo del Rosario nos comenta que él tenía un juego de preferencia que se arrepintió de haberlo dado en trading, que fue Motorsport 2. La mamá se lo hizo, lo tenía en PlayStation, la mamá le hizo prestárselo a esos primos que nunca devuelven nada y lo perdió. Obviamente después más adelante él se compró el 3, pero no era lo mismo. Porque parece que el 2 tenía una función de Indash que a él le encantaba. Y todos sabemos que un juego en la saga como tal, o sea, como que es el preferido. O sea, siempre hay una versión en la que nos gusta, nos gusta la saga como tal, pero siempre es como que la preferencia con un juego. Y en ese caso, era Motorsport Park y el Lodi Entretin no, él lo prestó por orden de la cacique. De la mamá. Pero, pero si ahí mandó la jefa, no hay mucho que se pueda hacer. A mí me pasó algo similar. Le presté Mortal Kombat Trilogy en Nintendo 64 a un primo y nunca volvió al juego. Cuando ya era más pequeño, no más maduro. <ríe> Cuando era más pequeño, no más maduro, yo veía... Sí, porque maduro... Sí, sí. No, eh, madurar es para las frutas. Pero básicamente es el vivo. So, yo veía un panita desde el portón de mi casa pasar en una bicicleta. No lo conocía. Le decían peligro. Que después fue una persona un poco hostil, ya de, de adulto. Pero cuando era chamaquito, él pasaba en una bicicleta blanca con sus aros rositas. Era bien gracioso. Y, y yo lo llamé para acá como que, mira, nene, ven acá. Y él vino ahí, se paró en el portón y, y le dije, ¿tú tienes Nintendo? Y él dice, ¿yo tengo Nintendo? Seguramente él estaba buscando amigos nuevos. Yo estaba buscando vicio nuevo. Yo estaba buscando un videojuego porque mi mamá no voy a comprar muchos juegos. Y dije, este nene, si juega a Nintendo, tiene que tener algo que yo no tenga. Eso vamos a pedirle. Y yo no lo conocía. Y le digo, mira, nene, ven acá. ¿Tú tienes Nintendo? Sí. ¿Qué juegos tiene? Me dijo un montón de juegos. Y yo dije, este nene está blindado. Este está blindado. Y eso yo no lo tengo ahí. Me dijo, ¿tú me puedes traer? Sí, sí, sí. Vamos a ser amigos, me dijo. Y ahí, bueno, podemos ser amigos, pero me trae de los que tengas ahí. Pues está bien, me trajo como cinco juegos y me los presté. Y dije, pues los voy a acabar, a acabar. Para aquel entonces Nintendo, sabes que los juegos eran bien difíciles. Tenías tres, contaba con tres vidas. Y entonces, pues yo dije, pues cuando los entrego te los llevo, nos vemos. Y le cerré la puerta y lo encerré. Y se quedó como que, este nene no me conoce ni nada. Y dijo me que era conmigo, me acaba de quitar cinco juegos sin yo saber quién rayo era. Hasta que de repente, o sea, ya crecimos, pasó el tiempo, obviamente vivió en la misma urbanización. 
yo me siento en la casa ya de adulto, o sea, de, de, de jóvenes, o sea, de Ay, universidad. Y la mamá me dice, ah, fulano, ¿te acuerdas de ese muchacho que te cogió los juegos de Nintendo y nunca te los devolví? Me dice, sí, este que está aquí. Y la mamá me miró canto acá. <ríe> y yo ahí, es que están angustiados. <ríe> nunca se los devolví, era uno de, sí, pues, ¿cómo de te Samurai. Te, te decía, ah, está bien difícil el jueguito, ¿verdad? Sí, en verdad estaba bien difícil porque en verdad pasaron un año y nunca se los devolví. Pero después tuve... Pero esa mala costumbre tú la sigues teniendo porque tú compras los juegos y a veces no los acabas. Ah, mira, yo tengo muchos, muchos juegos sin acabar. Pero entonces aquí nos comenta Ulises Crespo de esos juegos que se arrepiente de haberlo estado en trading. El de Enchanted Arms, que en verdad fue para, para la famosa Red. Para el Red es el Ring of Death, lo que le llamaban Ring of Death del 360. Pues él tuvo que darle ese buen trading para comprarse un nuevo Xbox. Bueno, ¿Cómo sea, lo hizo? Yo no sí. tengo ni idea. Porque ¿cómo tú vas a comprar un Xbox con un juego? No, no. Tuvo que haber sido que tenía par de pesos y para completarlo. Y si, fue, y, se, y si fue en Diftop donde lo intercambió, él no se va a comprar un juego, una consola con cinco pesos, que es lo que te daban, esos imbéciles. Nah. Fíjate, cuando ya estaban a punto de cerrar, yo hice un buen negocio con ellos. Y fue que ellos tenían una oferta que tú dabas eh, tu Xbox para dar un upgrade. Ok. Y el mío era de 500, saqué uno de un Terra, con dos juegos, un control. Y, y lo único que tuve que pagar fueron como 30 pesos. Que como lo hice, todavía me sigo preguntando, pero hasta el día de hoy salí bien. Yo creo que fue el único deal que hice con ellos que, que no me arrepiento. Bueno, Luis Omar nos comenta de Left 4 Dead 2. Ese juego era una mierda. Si tú lo juegas solo, eso ese, no servía para nada. Ese juego no era una mierda. Ese juego estaba brutal. Bueno, ¿verdad? en Corillo sí. Sí, en verdad no era una mierda. El juego estaba bueno. Left 4 Dead 1 y 2 estaban brutales. Obviamente sí, era multiplayer. Pero era de los pocos juegos que cuando empezó esta moda de tener juegos cooperativos para jugar con tus panas, ya que nos quitaron la opción de jugar local y en, como que en armonía a josearle las papitas y las cosas a la gente en sus casas. Pendiente, pendiente, voy a hacer una fotito. <ríe> y, y ya que nos quitaron eso de, de ir a josear a las casas ajenas mientras jugaban los juegos que tú no tenías, pues... Pero es que ese día tú no fuiste a casa a jugar. Fuiste a abrir la nevera a coger dos paquetes de galletas de galleta Oreo. Pero es que son buenas. ¿Quién no le gustan las Oreo? ¿Ah? Pero anyway, la cosa es que le forté que este dice que es una mierda, en verdad no es una mierda, el juego es bueno. Estoy esperando que ansiosamente salga el 3. Porque el juego estaba tripioso, los monstruos que tenía, básicamente el tanque, eh, que era un berserker, básicamente el, la witch, como que era bien creepy cuando lloraba y tú tenías que estar bien pendiente de dónde estaba porque si la hijo? El Yoki. Sí. O sea, en verdad que sí, el Yoki estaba tripioso. Eh, para los que no sepan, porque obviamente no, no han jugado con nosotros, en el juego hay un personaje, un monstruito, que es pequeño y, y, y su, habilidad, su, lo, su, lo, su habilidad o lo que hace es que te engancha en el cuello aquí y te, te, y te, 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 te desorienta te controla, te controla, ajá, y te lleva para la oscuridad. Y te lleva cuando él quiera, él te lleva para la oscuridad para que los otros monstruos, los zombies, te, te puedan, te puedan Entonces, muchas tener veces, esa desventaja. Muchas veces pasó, por no decir casi todas, que estaban los cuatro jugando, 
y el individuo le ignoraba a todo el mundo, le pasaba a todo el mundo por el lado, iba donde Ada. So, tenemos una leve sospecha que es hijo de Boazzi. Se parecía también, by the way. No se parecía un carajo. Se parecía así. <risa> Voy a poner la foto pendiente de uno y del otro para que vean el parecido. Ah, se parece un carajo. Sigue jodiendo esa mierda. Y para terminar, para terminar, básicamente vamos a terminar de, de hablar en cuestión de cuál era ese lugar favorito tuyo donde tenían esa maquinita arcade. La maquinita arcade es la grande que tiene los sticks y los botones que lo que tú escuchabas era el en las peleas, especialmente en Marvel vs. Cartoon 2. Aquí nos comenta para empezar rápido. Xavier Vázquez Oliveras, que una de las maquinitas arcade que él más le gustaba era este Sol Calibur. Eh, Sol Calibur siempre ha sido una de las buenas máquinas de pelea. Sí, este... estaba brutal y cuando salió para PlayStation fue otra cosa, pero Sol Calibur 2, yo digo que fue un boom bien exagerado en cuestión de como que tú podías darle level up al, a, a tu personaje y le ponías como que un no, password. Y también tenía, eh, cada consola tenía sus personajes específicos. Yo, sí, pero eso más bien cuando salió para el, el, el 2, 2. salió para el Gamecube, salió para PlayStation 2, ¿verdad? PlayStation 2 y salió para Xbox 1. Que tenían a Link si eras de Gamecube, tenían a Tekken. ¿Cómo se llama el de Tekken? Eh, Hihachi. Hihachi y Spawn, que en verdad ya nunca han vuelto a usar a una persona como Spawn, que sería excelente para Killer Instinct. Este salía para el Xbox regular. Aquí nos comenta Alfredo de Rosario Mortal Kombat 2 en Levitown. Eh, había un school supply que la tenía, un school supply. Que es bien curioso, ¿por qué? Porque él comenta aquí que no tenían de otra para meterle, ya que había una campaña bien rampante de Mortal Kombat por, por lo, para el Genesis y para el Super Nintendo cuando salió para esa época, porque era un juego bien Hello Mortal Kombat. O sea, y tú ponerle a uno un nene, Super Nintendo, Genesis, un juego como Mortal Kombat, que básicamente los Fatal y el Gol, la, la dinámica, lo, lo, los el stage, beat. ¿verdad? Era bien sangriento. Entonces había una campaña bien marcada para que no jugara Mortal Kombat. Entonces, nunca lo lograron porque ya van por el 10. El pues, 10, y si te pones a pensar, tiene dos spin-offs que son Injustice. Sí, que tienen personajes, este... Pero sí, no, no lo lograron. Pero él dice eso, como que él tenía que, ya que no tenía la opción de jugarlo en su casa, por la campaña bien rampante que había para esa época, él se iba a ese lugar, a ese school supply, a meterle a muerte al combate a la maquinita. Yo recuerdo ir a, a, a esta conocida tienda, eh, restaurante de pizza en Puerto Rico, a jugar NBA Jam. El baloncesto siempre ha sido uno de mis juegos favoritos y mi fuerte, menos hasta que llegó Carly. Carly, te odio. Me queda que esté. Sí, nunca lo supera, nunca lo supera. Es que... Aquí, aquí, honestamente, pues, cada cual en Vietnam era bueno, igual que en las maquinitas, en la pizzería, el clásico era Metal Slug. Metal Slug está por encima. Y los Simpsons. Y los Simpsons. Pero aquí me comenta que, de, no digo que salió de ahí, pero un juego que es bien parecido a Metal Slug es Contra, y, y lo tenían, y era bueno también, que me comenta aquí Albert Radio. Aquí también, este, yo te puedo decir que uno de mis juegos favoritos, porque era bien fácil. Era de tú llegar, si vas para el cine, a lo que tú esperabas en la tarde. Era, era House of the Dead o Time Crisis. Que más o menos lo mismo, pero era cuestión de llegar, meterle par de tiro a par de gente. Bueno, va a empezar la película, pues vamos para ir con agitado para... Y obviamente ya había comentado Sol Calibur 2. Comenzó el evento, mi gente. 
Pero en lo que está en crisis y, y House of the Dead. A otra maquinita que era este cooperativo, como lo que era Marvel Ultima y Alain, que era desde una perspectiva desde arriba, como lo que es Diablo 3, que era un excelente juego, era el de Gauntlet. Gauntlet estaba exagerado, también tiene esa dinámica de que tú podías salvar tu personaje. ¿Te acuerdas de Gauntlet? Sí. Tú podías salvar ese personaje y como que ponerle un paso con tus iniciales y whatever, y como que le daba... No importaba cuándo pudiera ir, tú tenías como que ese level up. Y como que seguías el progreso. Y en Soul Calibur también estaba brutal lo del mapa, que tú por territorios tenías que luchar y incrementar. Cuando tú no estabas jugando con tu personaje que estaba subiendo de level, la, eh, lo usaba la computadora por ti, aprendiendo los movimientos que tú de costumbre hacías para defenderte. Y defender ese territorio. Como para ese entonces que estaba Soul Calibur, bien, yo trabajaba en, en, en un cine aquí en Puerto Rico. Y mis compañeros se escapaban literalmente. Y no me importa tirarlos al medio porque obviamente ya hay en ninguno trabaja ahí. Pero se escapaban y se hacían turnos para ir a jugar a, a donde estaban las maquinitas. Sí, el timeout. Para el timeout, para entonces seguir con esa guerra de ellos, de, la, de, lo, de los porteros de, de, de cine como tal, para este como que seguir subiendo de level. Como ellos tenían esa competencia, como que mira, este ya te pasé. Ah, pues yo salgo ahorita a las 4 y voy a seguir metiéndole, ¿sabes? Y tenían esa riña porque todo el mundo estaba en un clan diferente y, y como que para acaparar ese mapa. Y ese concepto se lo llevaron a lo que fueron hoy día. Para que vean que Ubisoft no es... Tiene, una, tiene bien marcado lo que es. No lo superan, ¿verdad? Ubisoft me gusta, pero siempre lo voy a tirar. Siempre. Tiene bien marcado lo que son las gráficas y todo, pero en cuestión de ideas originales no, no, no creo. El problema de ellos son los servidores, ya, superalo. Marvel, aquí me comenta José, José Sid Ángel, en la universidad que le metían a Marvel, Marvel vs. Cascon 2, esa maquinita nunca se vaciaba. Obviamente ahora está el 3 que está en 15 pesos en especial, pero viene ahora Infinity. En verdad, Infinity es una buena idea para, para los seguidores de Marvel, ¿por qué? Porque... El nombre lo dice todo. Y o sea, no, es infinito, le puedes y, tirar la manía de para, para meterle para en sí. Para gente nueva que no acostumbra a jugar estos juegos, eh, es más sencillo este, el, el, el método de jugar. Antes tenías que hacer muchos combos y muchas mucha chaviendas. Aquí, aquí Jay Nieves también me explica este Street Fighter 2 Turbo, eh, pero también comparte ese pensamiento Ragnaros Ron, que también me comenta Street Fighter, y si sí, Street Fighter desde lo que fue el 2, con eso de romper el Mercedes, y, y esa es la dinámica de los juegos 2D de pelea. Pero también aquí Ragnaros me comenta de Galaga. Galaga, pues obviamente son generaciones. Yo no, yo no, si sí lo vi, a lo mejor lo ignoré porque habían ya otras tecnologías. Pero aquel que se crió utilizando y teniendo la oportunidad de jugar Galaga, pues es como decir un Pac-Man, que son juegos súper retro y es como decir eh, la historia nació de ahí. Eh, pues es que evoluciona cada cada X tiempo salen juegos nuevos este, Street Fighter siempre es un juego que, que de hecho esta semana, el miércoles pasado salió una nueva versión para iOS de Street Fighter 4 este, que tiene eh, 25 personajes eh, sigue siendo lo mismo, lo único que se mantienen siempre bien activos eh, no es un juego de, de, de temporada también aquí Moisés David Rivera Cruz, en verdad no, parece que no salía de ese timeout, porque nos comenta que, o sea, básicamente serían los 80, Don King Kong, la maquinita de Don King Kong le gustaba mucho, 
eh, King of Boxing, en verdad no sé cuál es, desconozco, pero si es como un super ponchado estaría bien exagerado. Este, Chinobi, Chinobi, yo no lo jugué en arcade, porque no estaba en esa época. Este, básicamente yo lo jugué en Atari y estaba tripioso, pero más bien estaba Daytona. Daytona era como que un clásico de tu y ver las maquinitas, los carros. Después había sacaron... un modo que tú podías sacar un caballo y Sí, le pusieron ahí. un caballo y tú ahí con Nazca ahí dando vueltas en la pista y de repente te pasó un caballo por el lado, es como que es en serio, como que qué mostan es ese. <risa> Porque es la marca. Es la marca, exacto. Pero sí, él escribe también que Terminator, que es el de, los, de las pistolas esas bien Sí, ese es otro clásico, ese juego. Tú ibas a un timeout y no, jugaba, no hacer la fila de Terminator, no fuiste. El de Ninja Terror 2 era súper brutal, que empezara con el apartamento ese en fuego, en verdad ese juego estaba bien difícil. El 3 para Nintendo NES estaba súper brutal también, pero el 2 en cuestión de las pizzerías no faltaba igual que lo de Simpson Y lo de, de la burbuja, este Puzzle Bowl. Eso no fallaba. A mí eso no me tripió. Sí, pero era más girly, pero estaba ufio. Y una que pegó mucho, que digo a mí no, porque yo no juego nada, eran los de baile. Los, los Just Dance eran. Los Dan Dance Central. Dan Dance Central. Había gente que le metía, pero de que tú decías, ese tipo puede ser Flash. Le metía y... Pero lo malo es que tú ibas a ir al cine y de repente tú te metes porque estás jugando con Dan Central después para ver una película. No, Nacho estaba en hype. Nacho, tú terminabas en la fila de arriba del cine y cuando la película terminaba estabas leyendo los subtítulos en la pantalla porque ibas a resbalar todo eso. Entonces... Me comentan también aquí, Moisés, que le metía bien duro en Mortal Kombat 4. Que yo digo, Mortal Kombat 4 evolucionó con lo que fue la competencia de Nanco de Sol Calibur 1. Que en verdad se salieron ahí porque honestamente ya no tenían la necesidad, entiendo yo, de, de salir de lo 2D. Nacho, lo 2D estaba diciendo Mortal Kombat tenía eso bien marcado. Es que cada cual hizo su género, su, su fuerte. De hecho, Mortal Kombat sigue siendo 2D, como en excepción del Mortal Kombat. 4 fue, que fue 3D. Sí. Ahora es una mezcla, pero sigue siendo 2D, en realidad. Pero no deja de ser bueno. O sea, el jueguito está bien exagerado, en verdad. Yo entiendo que esos son los comentarios por la semana de hoy, para terminar el segundo podcast de Descontrol. Eh, ya para... La semana... Pendiente de la página ah. que vamos a estar subiendo los próximos temas. Sí, porque para el fin de mes vamos a estar grabando lo que sería para el podcast de agosto. ¿Y qué queremos que entiendas con esto? Que es bien importante que te metas a YouTube y te suscribas. Aprende tus notifications para que te lleguen todos los videos que estamos haciendo hoy específicamente. Para que seas parte de esta comunidad de Sin Control. Estamos a esto no es tanto gaming. Sí, pues somos gamers. Pero no es tanto gaming informativo. Porque noticias gaming, como siempre digo, da todo el mundo... Pero este es más bien para vacilar, para hablar de, mira, me gusta esto, esto no me gusta. A lo mejor tú difieres de algo que yo o y digo, o el Juni, o Alboleda, que no está con nosotros presente aquí. Pero si tú difieres, ese es el tipo de dinámica que sin control quiere implementar. Descontrol es para acaparar esto, hablar de, lo, de las vivencias, lo que hay, lo que no hay, lo, lo que ahora, con lo que nosotros sabemos, ya que nosotros estuvimos en, la, en lo que es la evolución del gaming. Y eso es lo que queremos implementar en Sin Control. Llama a la comunidad y que tú seas parte de esta comunidad. Sométete en YouTube, suscríbete para estar la bueno, Vamos a hacer eventos, puedes ganarte cosas, te vamos a hacer información de muchas cosas. Hay bloopers, o sea, van a ver bloopers, cómicos. Eh, grabar esto es bien difícil. Especialmente, vamos a anunciarlo aquí, cuando nosotros estamos haciendo este podcast, eh, nosotros hablamos por veintipico de minutos y a lo mejor van a ver que a la mitad del podcast va a haber un. un 
Va a haber No, puede ser que, que no, como que no les cuadre y fue que nosotros estuvimos haciendo esto por una hora y nos desconocemos el porqué. Paró la cámara. Paró la cámara. Y ¿Eh? cuando nosotros vimos la cámara parada, como que ya sí. sin, sin la mitad de, de lo que estábamos tratando de hacer, que la emoción es principio, ya el segundo nosotros empezamos como que, ah, ya, en verdad, hay que meterle otra vez. Pero hay que hacer esto, ¿por qué? Porque esto es parte de ustedes, es para ustedes. O es de gamers para gamers, entretener. Y, y para darte el mensaje último que te quería llevar anterior que no se pierda, esto es parte de soñar en grande, gente. Si tú tienes un sueño y quieres acaparar y hacer algo, Hazlo. No importa quién te diga las cosas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, quien más tú quieres, a veces la familia inconscientemente y sin faltarle el respeto, eh, son los primeros que te van a meter el pie. Y tienes que ignorar eso sin faltarle el respeto, tratar de llevarlo y, y educarlo. O sea, esto es un, nosotros vamos a tratar de educar tanto a la comunidad pequeña como lo que son los adultos porque están comprando eh, juegos erróneos, ¿verdad? Uh -huh. eh, overrated. Hay, hay juegos kids friendly, queremos hacerles reminders, ya que nosotros pues somos padres, nosotros somos gamers, estamos veteranos en esto. Pero les recuerdo, si tú eres de las personas que critica a los gamers porque están haciendo esto, yo entiendo que tú eres un ridículo. ¿Por qué? Porque hoy día, en esta comunidad, en este pasatiempo, esto es ya un trabajo. Tanto en Puerto Rico como allá afuera, hay personas que ganan haciendo esto o jugando videojuegos o creando videojuegos más que un doctor aquí en Puerto Rico o en otras partes del mundo porque ya esto no es un pasatiempo y si tú eres de las personas que piensa que porque eres gamer estás perdiendo tu tiempo en verdad mala mía pero eres un ridículo en verdad no me disculpo no mala mía eres un idiota y si me ven aquí medio envuelto es que por fin ya está corriendo el beta de Splatoon todavía por encima yo estaba esperando eso desde por la mañana eso es lo que hay. Splatoon 2, ella empezó el evento desde las 6 de la tarde. Eh, pasteles contra mantecados. Pasteles versus helados. Pa pasteles contra los helados. El jueguito es bastante grifel y se ve chévere. Eh, vamos a estar subiendo un videito de un review. Vamos, so, él va a estar metiendo, le va a subir. Exacto, vamos a estar pen estén bien pendientes. Metanse el canal de YouTube, suscríbanse. Eh, Enciendan las notificaciones. Porque vamos, vamos, vamos a pasarla bien. El Juni, Wasikoki. Sin control. Pero este podcast, para todos ustedes, suscríbanse a YouTube, Descontrol, episodio 2. Hello. Dime la alboreda. Si ya grabamos. Que te dejaron venir ahora. Ya terminamos, pero para la próxima. Es muy importante para la comunidad. Sí, pasaron cosas, sí. Sí, la subimos ya, ya la subimos sobrellevar. Sí, es mi ojo. Pero pichea, vas a ver los videos pronto. Está bien. Que te compre comida. Pues si ni viniste a trabajar, vete al carajo. <risa> <risa>